0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上周末度过了世界地球日哦，在节目中呢，我们也来祝福一下我们的地球生日快乐。大家如果对于地球日怎么来的有兴趣的话，可以去听一下这个去年呢、啊，我有做了一集关于世界地球日的起源的介绍。那我们今天要来讲什么呢？今天我们要来讲讲美国第十六任总统亚伯拉罕·林肯被暗杀的故事。讲到林肯哦，大家一定都会想到他是黑人奴隶制度废除的推手，提倡种族平等啊，同时也被许多的媒体评为史上最伟大的总统，连这个美国五元的美超啊都印有林肯的头像。但是这条改革路上啊，到处都是风险。不仅林肯在上任的第一年，美国就出现分裂的危机，后续更引发了所谓的南北战争嘛。就在南方独立出来的美利坚联盟国节节败退的时候，南北战争看起来要结束喽，却传来了噩耗。1865年的4月14号晚上，林肯总统遭人从后方瞄准后脑勺开了一枪。隔天早上7点，林肯总统在昏迷超过9个小时之后离开了人世。好，在讲整起暗杀事件之前呢，我们先来快速的前情提要一下美国的奴隶制度。这个制度我大概是十八到十九世纪左右在盛行的、哦。当时奴隶制度其实是合法的，尤其在十九世纪初期，一八零零年左右，美国南方的棉花业开始兴盛，而当时种植棉花其实需要大量的劳力人口。呃，那这个劳力呢，主要就来自于奴隶，因此。即便后来1808年国际上已经禁止所谓的奴隶交易了，但是在美国当地，尤其南方棉花的产区，奴隶的数量跟需求、啊、其实还是在高峰的。那在美国地区呢，其实就分成了两派，一派是所谓奴隶制度合法的蓄奴州，另一派就是反对奴隶制度的自由州。这股意识形态啊，基本上在19世纪是蔓延整个美国的。大家应该都听过有一本小说叫做《汤姆叔叔的小屋》，其实这本小说的立场就很明显是反对所谓的奴隶制度的。那也因为它的畅销呢，更加深了美国双方对于奴隶制度的冲突。到了十九世纪中啊，废除奴隶制度的声浪就逐渐扩大。这时候也诞生了现今美国两大党当中的另一个党，就是共和党。其中林肯就是共和党的党员之一。后来到了1860年呢，林肯正式当选美国总统。这时候啊，也是奴隶制度议题热度的高峰。在林肯一上任，他就先透过拉高进口关税，跟颁布了所谓的宅地法，有点类似我们以前这个历史课本里面学到的工地放领啊。一方面保护美国本土工业化的发展，另一方面呢，也打击了南方那些大地主的利益。这让美国南方那些重度仰赖奴隶的地区。就被送哎、欸、哦，我的利益都被你剥夺掉了，他们就直接不演了，直接退出美国这个群组哦，他们自己独立组织了一个叫做美利坚联盟国，后续就引发了美国历史上最严重的内战，也就是南北战争。那么林肯到底是怎么被暗杀的呢？其实这种牵扯利益啊、人权啊、意识形态的问题，自然会在无形之中树立起很多不同的敌人。那刺杀林肯的人哦，他叫做 John White Booth， 这边呢我就简称他叫做 Booth。他的家族哦，其实在美国是一个知名的舞台剧演员家族。那在南北战争爆发之前呢，这个 Booth 啊，他本身就是一位美国非常知名的舞台剧演员了。然而，对于奴隶制度被废除，其实他非常的不爽，而且他也是联盟国的支持者之一。那在南北战争的后期呢，他眼看这个联盟国啊被北方的军队打得节节败退，加上林肯在一次的演说当中强调自己会帮助黑人争取所谓的投票权，哦，这个讲法直接让他炸锅，他就产生了暗杀林肯的动机，决定要绑架林肯来改变现在联盟国节节败退的局势。他怎么做呢？他召集了几名的同伙，搬到华盛顿特区去居住，这样离林肯总统就很近了嘛。接着，他在计划趁林肯总统外出去看剧的时候来绑架他。然而，当天林肯的行程啊，其实有所改变。第一次的行动是在三月的时候，当时林肯外出想要去这个附近的这个医院要来看一出这个表演，但是临时啊改变了他的行程，反而到了饭店去做演讲。这让布斯扑了一个空嘛，所以他的计划就失败了。扑空后，时间过去了一个月，联盟国的战况还是就是怎么讲，每况愈下，几乎接近要投降的局面了。那布斯认为，既然绑架不成，那我只好把林肯总统干掉。所以， 1965年的4月14号当天呢，原本还在计划当中的他得到了一个消息，当天早上。Booth 到了他熟悉的剧团福特剧院去收取自己的信件，毕竟他当时还是一个演员嘛。没想到无意间呢，他从剧团那边得知消息，林肯总统晚上要到剧团来看表演。哎，这给了 Booth 一个绝佳的暗杀机会，毕竟他是舞台剧演员嘛。那边剧场的不管是动线啊、工作人员呐、啊，那个剧团的表演的剧本，他几乎都熟到不能再熟了。于是他再次召集了之前的帮手，安排好要在今天晚上杀掉总统、副总统、将领以及国务卿。在一切交代完后，这个不死的暗杀小队就展开了行动。不过，这个暗杀行动的计划很快就出现了改变。原来当天晚上预定好要一起看剧的将领格兰特突然说不去了。根据说法是，林肯的老婆跟格兰特的老婆处的不好，于是林肯只好邀请另一名少校跟他的家人一同前往。那因为人员临时有调动哦，这个导致了总统他们一行人的行程有 delay 迟到了。那其实当林肯抵达时啊，剧团的表演已经开始一段时间了。不过剧团看到总统到场哦，还是演出了一段欢迎总统的桥段。那这天还有一个关键哦，那就是林肯。并没有带上他最好的保镖。随着舞台剧演出的过程 ，Booth 一行人也在附近的酒吧潜伏，准备等到中场休息的时候，潜入总统的包厢，干掉总统一行人、欸。哎，中场休息的时间到了。那在这边呢，也请大家记得订阅“周报时光机”，并且给予我五星的好评。好，随着中场休息的到来呢，其实保镖跟林肯的车夫啊，他们就想说，哎、欸，保护一段时间要休息一下，于是他们就跑去酒吧喝酒休息。很巧的是，他们来到的是跟 Booth 同一个酒吧。那 Booth 眼看时机成熟，并开始准备回到剧院。等待这个中场消息过后，下半场开演的时候就开枪把林肯干掉。那由于 Booth 跟这个工作人员太熟了，一路上几乎是畅行无阻了。就连当时负责清洁包厢的服务生看到 Booth 都是直接放行的。很快 ，Booth 就来到了总统包厢的走廊。这边包厢的想象哦，大家如果有看过这个诺兰的电影《天能》的话，这一开始暗杀的场地就有点类似那个格局啦。那剧院的楼上，如果大家都没有概念，可以去查一下什么什么巴黎剧院啊等等，楼上都会有那种一格一格的包厢嘛，所以大概就是那个环境的感觉。随着下半场的开始呢 ，Booth 其实已经潜行到总统包厢的门外了。这时候在包厢内呢，其实只有林肯总统夫妇跟少校夫妇。Booth 由于对于这场剧啊。真的是熟门熟路，基本上他自己也演过好几遍了，所以剧本下一句台词要讲什么，他了如指掌。他趁着这个舞台剧演员讲出那句很好笑的梗跟很好笑的台词的时候，全场哄堂大笑嘛。这时候林肯也跟着笑，那声音就会很大。趁着大家都在大笑的时候，布开门闯进了包厢，朝着这个林肯的后脑开了一枪。林肯瞬间就失去意识，瘫坐在座椅上。可是，即使笑声再大，这枪还是惊动了旁边的少校。少校跳起来，马上跟布斯搏斗。那布斯马上也是丢掉了手上的手枪，拔出了腰间的匕首，往少校的肩膀刺了一刀。这时候，布斯打算从包厢跳到舞台上，可是哦，这个少校也算是非常的英勇啊，他就把布斯抓住，就导致布斯在跳下去舞台的时候呢，重摔在地板上。旁边的旗帜也跟着被扯掉了，一时之间舞台上面乱七八糟。可是所有的观众都以为这其实是表演桥段的一部分。布斯重摔之后呢，赶快爬起来，跑到了舞台的正中央，高喊说他是为了南方报仇的字句。喊完之后，看着越来越多人要追上来逮捕他，他赶紧逃向旁边的小门，跨上自己准备好的马匹，扬长而去。同一时间，外科医生也来到了总统的包厢查看林肯的状况。一开始，大家以为林肯是被刀剑刺伤的，后来检查才发现林肯的左耳后方有一道枪伤。随着医生的抢救无效，隔天早上，林肯就去世了。这样看起来，林肯刺杀的行动其实算蛮成功的、哦。但刚刚前面有提到，其实除了刺杀林肯，还有。副总统跟国务卿还有将领嘛，但是副总统跟国务卿的刺杀就非常的失败。国务卿的刺杀哦，因为在关键时刻这个暗杀者要开枪的时候，发现枪卡弹根本射不出来，所以现场暗杀者只能赶快逃离嘛，没有办法，因为再待下去就会被抓住。那另外一个副总统的暗杀就更瞎了，原本负责副总统暗杀的人当天在酒吧喝挂，好，所以完全不用进行任何的暗杀行动。那 Booth 呢，在完成林肯总统的暗杀之后，他一路逃亡，回到自己的家乡马里兰州，并且躲在一间谷仓里头。随着总统被暗杀的消息传遍整个美国之后，寻找 Booth 的人力呢也迅速扩大。最终在四月二十六号当天， b o o t h 被发现隐身在马里兰州的谷仓内。被包围的 Booth 第一时间其实是拒绝投降的，因为他觉得他是在做对的事情嘛。尽管士兵们扬言说：“我们要放火咯、哦，你再不出来，你就要在谷仓内被活活烧死。”可是 Booth 还是拒捕、哦。那士兵就要放火了嘛？这时候熊熊的大火就把 Booth 给逼出来了。在一阵慌乱之中呢 ，Booth 朝着这些士兵开枪。不过由于他的火力啊，根本就不敌这些士兵。虽然说士兵一开始收到的指令是要活捉 Booth 这个人，但是开枪了，毕竟他们要反击。最终 ，Booth 就中弹身亡。好，整个暗杀事件就到这边告一个段落。从4月14号林肯被暗杀之后，过了大概9天十天 ，Booth 就在这个马里兰州的谷仓当中被士兵给击毙了。那就在林肯遇刺后的半年啊，南北战争也画下了句点。这场为期四年的战争，最终换来了奴隶制度的废除，同时也保障了美国领地的完整。但卻造成了非常严重的士兵损伤。好了，以上就是今天对于南北战争林肯遇刺的分享啦，感谢大家今天的收听哦。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，并且可以在你的收听的平台上面给予《周报时光机》五星的好评。那如果你有想听的内容，或是想对派翠克说说话的话，欢迎在下方资讯栏填写表单。或者到 Apple Podcast 留言给我也是没有问题的。最后呢，也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见啦，拜拜。